0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. 6h30, toute l'actualité avec Victor Pourcher. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et une question ce matin à la une, la ville de Barkhmout en Ukraine est-elle passée sous contrôle russe
1: C'est en tout cas la revendication du groupe paramilitaire russe Wagner appuyé dans la foulée par les félicitations du président Vladimir Poutine à son armée, démenti immédiat côté ukrainien. Barkhmout localité symbolique du conflit brise du génie, d'où ces annonces
2: contradictoires A commencer par celle du chef de Wagner qui s'était Exprimé en premier hier. Au oui, Drapeau russe en main, Evgeny Prigogine en tenue militaire se tient devant une dizaine de combattants de Wagner. Au second plan, des bâtiments en partie détruits par les combats et on entend au loin les tirs d'artillerie. Dans son style fait d'invective et d'agressivité,
0: 20 Evgeny
2: Prigogine revendique la prise de Bachmout. Seul avec ses hommes de Wagner, ce samedi 20 mai 2023.
0: 20, 25, 20,
2: Un combat acharné dans lequel des milliers d'hommes de Wagner sont morts pour une ville dont l'intérêt reste à démontrer une victoire plus symbolique que stratégique. Prigogine annonce que Wagner se retirera de la ville le 25 mai pour laisser la place à l'armée régulière russe dont il critique une fois de plus le commandement. De leur côté, les Ukrainiens qui ont aussi perdu des milliers d'hommes dans cette bataille revendiquent encore le contrôle de quelques structures industrielles et à la reprise de zones autour de Barmont. Mais ils n'ont pas démenti la perte de la ville.
1: Et ce matin, Emmanuel Macron a réagi sur cette prise de Barhmout en marge du G7 au Japon. Il dit attendre les précisions de Kiev, le sommet du G7 où le président ukrainien Volodymyr Zelensky multiplie les entretiens depuis hier, notamment avec le chef d'État indien, le Premier ministre Narendra Modi, plutôt neutre dans ce conflit, qui a assuré faire tout son possible pour lui trouver une issue.
0: À 6h32, retour en France avec, je vous le disais, la journée la plus chargée de l'année sur les routes, selon Bison Futé.
1: Les retours du pont de l'Ascension encore pire que les chaussées croisées de l'été, c'est simple. Du noir absolument partout. Et particulièrement touché, les retours vers les grandes agglomérations. Trajet difficile donc en perspective pour Christian. Un vacancier qui a rencontré Nicolas Bobby et qui doit quitter la Bretagne pour rentrer à Paris. On partira début, milieu d'après-midi, et puis on s'attend à rentrer très très tard, mais c'est pas vraiment grave. On aura bien profité du week-end à Saint-Lunaire. Parce que bison futé voit vraiment noir. ben On va faire avec le noir. Ma femme va partager le volant avec moi, les enfants vont s'ennuyer, ils vont nous solliciter aussi. C'est sûr. Quand est-ce qu'on arrive Est-ce que bientôt on arrive Ils vont chahuter également. Estimation du trajet entre la Bretagne et Paris Entre 5h et 6h. Et le conseil de Bison Futé pour éviter la galère C'est de partir tôt avant 9h En règle générale, il vous reste donc un peu moins de 2h30 Pour faire vos valises
0: La politique et l'offensive du groupe Les Républicains Sur l'immigration
1: Les LR qui dévoilent ce matin deux propositions de loi Parmi les mesures, rendre possible Un référendum sur la politique migratoire Le rétablissement d'un délit de séjour clandestin Ou encore l'inscription De la notion d'assimilation dans la constitution Elles sont annoncées par trois figures des Républicains Dont le numéro 1 du parti Eric Ciotti Dans le journal du dimanche
0: L'immigration est... Et bien sûr d'autres sujets qui seront abordés dans le grand jury RTL Le Figaro LCI, l'invité du dimanche est Éric Zemmour le président du parti Reconquête notez bien le rendez-vous, ce sera dès midi tout à l'heure sur notre antenne on en vient à ce document RTL maintenant la grand-mère
1: de l'adolescent au cœur d'une affaire de maltraitance prend la défense de sa fille oui, sa fille qui est convoquée en octobre devant le tribunal correctionnel de Rennes pour privation de soins, son jeune garçon a été placé, il ne pesait que 27 kilos à 14 ans, on soupçonne cette mère de Marc Cambarol dans le nord d'avoir gardé son fils reclus chez elle interrogée par Antoine de Carne Rita la grand-mère est révoltée de ces accusations. Je suis outrée. C'est une fille extrêmement équilibrée qui avait un master de, en Sorbonne et qui était d'une générosité sans faille. Votre petit-fils, est-ce qu'il était euh, coincé dans la maison Comment Non, non, ça... non, 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 non. Elle le sortait. Elle allait à des expositions, au sport. Et il n'allait pas à l'école Elle faisait l'école à la maison. Maintenant, il avait certainement un problème de déficience, dans le problème de l'élocution. Moi ce que j'espère c'est de revoir ma fille, qu'elle soit libre, elle a besoin d'être soignée, elle fait de la maniaco-dépression. Si cela n'explique pas tout, le monde est, est
2: imperméable à tout
1: le témoignage de cette grand-mère sur RTL au micro d'Antoine de Carne. les contours de la future loi sur la fin de vie dessinée ce matin par la ministre déléguée chargée des professions de santé Agnès Firmin le baudot rappel des lignes rouges d'abord par le gouvernement les mineurs en seront exclus les personnes atteintes de maladies psychiques aussi et puis le consentement sera recueilli plusieurs fois les sports et d'abord le rugby bien évidemment
0: avec cette performance renversante de la Rochelle champion d'Europe pour le, la deuxième fois consécutive
1: en battant le Leinster 26 à 27 alors qu'ils étaient menés 17-0 en tout début de match les Rochelais qui vont pouvoir célébrer ils viennent tout juste de rentrer et puis on vous refera vivre cette folle soirée tout à l'heure un peu, peu après le journal de 7h cette, cette victoire c'est notre RTL événement du jour le football et la ligue hein, également 36 e journée du championnat et défaite 2 buts 1 de l'Olympique de Marseille contre Lille hier soir une défaite qui tombe au plus mauvais des moments pour les Marseillais l'OM qui court après le RC Lens pour la deuxième place mais côté Lillois les rêves d'Europe se, cré... se concrétisent de plus en plus, Samuel
3: Duhamel oui, après une première mi-temps indigeste durant laquelle ils ont concédé un but de Jonathan Klaus, les Lillois ont réagi de belle manière grâce à leurs attaquants, Jonathan David et Jonathan Bomba. lavant entre Canadien a inscrit son 22 e but de la saison sur penalty en début de deuxième période son collègue a lui trouvé la faille sur un centre parfait de Rémi Cabella à peine entré en jeu. Ce succès capital face à un adversaire prestigieux relance le LOSC dans la course à l'Europe une grande satisfaction pour Jonathan David
1: C'est une grosse équipe, ils sont, sont 3 au classement on sait que c'est un très grand club ici en... En France. Et après, le contexte aussi de la saison, c'est ça qui rend ça un grand match. Et aujourd'hui, on a répondu présent.
3: Cette victoire d'Iloise arrange aussi le voisin et rival Lançois dans la course à la Ligue des champions. Les 100 et Or ont deux points d'avance sur l'OM et peuvent distancer les Olympiens en cas de résultat positif à l'Orient ce dimanche. Mais cela ne réjouit pas forcément Lucas Chevalier, le gardien du LOSC. Je dirais pas que ça me fait plaisir. Après, nous, comme je disais, on, on, fait notre, on sera en service à nous-mêmes. Après, voilà, ils font une très bonne saison et il faut les saluer par rapport à ça. Et on pense pas à eux en gagnant ce match. Reste qu'avec ce nouveau succès, Lille et Lens sont désormais très bien partis pour se qualifier ensemble en Coupe d'Europe. Ce serait une première depuis 17 ans pour le football nordiste.
1: Le RC Lens qui se déplace aujourd'hui à Lorient. Coup d'envoi à 17h05. Le reste du programme de Ligue 1 à 13h. Ajaccio-Rennes, 4 matchs à 15h. 3 contre Strasbourg, Reims contre Angers, Nice-Toulouse et Brest clairement. Et puis à 20h45, Auxerre affronte le Paris Saint-Germain. À noter que le FC Nantes a perdu 3-0 hier contre Montpellier. Et puis on vous en parlait déjà hier. Premier jour d'un grand week-end anniversaire. Celui des 70 ans de la Patrouille de France. Et Premier jour aussi d'un week-end d'un spectacle de haut vol pour le célébrer, un meeting à Salon de Provence dans les Bouches-du-Rhône. 40 000 personnes attendues encore aujourd'hui. Et si vous aviez un doute de l'aspect grandiose du show aérien, écoutez les spectateurs d'hier. Deux carrives à droite, deux carrives à gauche, fumigène bleu, fumigène rouge. Et c'est le croisement. Magnifique
0: là on a droit à vraiment à un véritable show aérien, vraiment
1: magnifique. Ils ont fait une belle prestation là, franchement euh... ah, c'était le top. L'appareil photo ça donne quoi Sur la patrouille j'ai dû en faire, je sais pas, peut-être 300, 400, voilà hein, c'est comme ça. Hein. Le, le 70 qu'ils ont fait là c'était pas mal, ouais. c'était euh, franchement, euh... c'est la première fois que je vais voir faire un chiffre comme ça. là Pour les 70 ans franchement ils ont fait un sacré truc, parce qu il qu'il y, y a des patrouilles là comme l'Arabie Saoudite, c'est une bonne patrouille, mais c'est la meilleure c'est la nôtre quand même. Hein. <rire> 400 photos ça fait beaucoup quand même les propos recueillis par Étienne Baudu pour RTL RTL qui fête aussi un anniversaire exceptionnel les 50 ans des nocturnes de Georges Lang émission spéciale ce soir à partir de 23h
0: 23h, 2h du matin avec que de la bonne musique avec Georges Lang évidemment, avec Eric Jean-Jean avec des invités, des surprises, un beau moment qu'on va partager tous ensemble tout au long de cette journée en lui souhaitant le meilleur encore et toujours pour la suite à monsieur Georges Lang 6h38 Jean-Sébastien